0: Det er blevet fredag eftermiddag og tid til en ny episode af podcasten Rendegulvet. I dag skal vi selvfølgelig have lidt fokus på flexer og floaterne den her gang. Det talte jeg også om i de sidste uge, at vi skulle have. Og der er også sket en hel del ting, som gør, at det er interessant lige at skulle kløtte nogle ord på segmentet, Og det er selvfølgelig i forhold til et. Det udbyd, vi har set her fra Jyske Bank i forbindelse med finansiering af overtagende lån fra deres overtagelse af Handelsbanken. Og så selvfølgelig også, fordi vi i dag i, og i går i markedet har fået en masse informationer omkring refinansieringsaktionerne af Flex- og alone, som skal afholdes her lidt senere i november måned. Men allerførst vil jeg godt lige vende og knytte et par ord på Jyskes udstedelse her af RO-obligationerne. Der har været en samlet mængde på 13 milliarder, de skulle sælge. Se også vores analyse fra tidligere på ugen med en masse detaljer og overvejelser omkring prisning. Det vil sige, at det er jo lidt større mængder, end vi i havde forventet og komme lidt ind og, og kigge på de belåningsgrader, der ligger inde i Handelsbanken så tidligere på det følge. Jamen så tyder det på, at det nok snarere nok er nogle teknikaliteter omkring pand osv., som gør, at den her udstedelse ikke kunne indgå som, som sdo funding Og forud for de her to dages aktioner, jamen der gik der selvfølgelig en del snak i markedet, omkring, hvad skal prisen for den her illiquiditet være i de her obligationer. Der er ikke forventning til noget udstedelse i dem. Måske er der lidt tilbagekøb i forhold til nogle låntagere, der opsiger deres bankdående, men reelt er det nok ikke så meget, så en vis illiquiditet skal man nok forvente i hvert fald. Og det er selvfølgelig interessant at se, hvor meget den præmie egentlig skulle være, og måske også hovedargument for, hvorfor der skulle være et, et ekstra spænd, ud over, hvad man kunne argumentere for, at der skal være af sådan en RO-præmie, og hvad der skal være af level. 2A og ikke LCR-compliant obligationspræmier. Og hvad skete der så? Jamen hvis vi lige tager i går, jamen, der så vi cirka, at de her optioner blev solgt med et up til sto level 1 1B-flexer på omkring sådan 12-17 basispunkter. Det er sådan lidt en høj ende i forhold til vores forventninger, men, men inden for skiven. I dag har vi set omkring 15-18 basispunkter pick-up. Og mest det mest interessante synes jeg, det var den her floater, der blev solgt for 3 milliarder. Der er ikke så stor floater i men mindre end hvad vi havde forventet. Den gik cirka på plus 28 til plus 30 basepunkter i forhold til flexerne. Så en, en udmærket præmie i, i den her floater. Og generelt set, så synes vi, at de her floater ser fornuftigt ud i forhold til flexerne, med de høje spænd, der ligger pt. For at runde af her omkring uh, Jyskøds uh, udbud, Jamen, så er det næste spændende, det er jo at se, hvad sker der med den her sto funding Beløbet, jamen i forhold til, hvad Jyske har meldt ud, så kan vi nok godt ende omkring 12-17 milliarder, måske lidt mindre. Og det mener jeg selvfølgelig, hvad er fordelingen så? Altså, mange floater kommer mange flekser kommer og specielt, hvad bliver løbetiden på de flekser, der kommer. Og hvad er det bedste bud? Ja, det er jo formentlig nok at skille til den her ro udbudsfordeling der har været mellem flekser og floater, så det tyder jo på, at der nok kommer en del flexer, der skal udstedes, og kun lidt floater. Og hvis noget, så er det måske, at der er en risiko for, at der kan komme lidt flere floater. Men fordelingen her for R-udbud er nok den bedste rettesnor. Og kigger vi så på løbetiden på flekserne, så er der jo kun meget få femårige flexer Og formentlig for den her sto udstedelse, der skal være jamen der kunne man måske gætte på, 1 til 2 milliarder kommer til at være i 5-årige fleksløb i tider, og resten, som jo kan så beløbe sig op til 10-12 milliarder måske, jamen det kan blive et kortere flexer. Så er også ikke så meget længere bonds, der kommer til markedet derfra. Men vi vender selvfølgelig spændt på at få en udmelding fra Jyske, og må ikke, at der snart kommer en udmelding, og der også snart kommer dator for de auktioner, der skal være. Og hvorfor er det interessant lige at kigge på, hvor meget udbytte der kommer i de her 5-årige flekser? Jamen det er jo fordi, at vi har set rimelig god performance i 5-årige flekser det seneste stykke tid, må man sige. Og også, og det er så det næste emne, jamen de auktionsudmeldinger, som vi lige har fået i forbindelse med refinansiering af obligationerne, jamen der er der heller ikke så mange 5-årige flekser, der kommer der. Så det giver jo selvfølgelig lige en naturlig overgang til at vende de her refinansieringsaktioner. Og først kan jeg lige nævne, at i går, jamen der kom jo det og Nykredit, vi fik modtaget deres aktionsoversigter. Og i dag gik det stærkt med Nordea og så også Jyske her til sidst på dagen. Og for Jyske, jamen der var det interessant at se også, om der var en melding omkring det her STO-funding i forbindelse med Handelsbank-overtagelsen. Det var der så ikke noget om i den her meddelelse, så det vil vi selvfølgelig vente lidt med at få. Men altså for sådan en lytiker, så er der masser af data at kigge på, når vi får de her auktionsudmeldinger, få skrevet ting ind i vores regneark, så vi kan give de bedste oversigter til jer investorer. Og hvis nogle af institutterne lige skulle lytte med, så kunne det også være fantastisk at lige få en Excel-version med al data sendt til os i et passende skabelon. så er arbejdet super let for os. Men jeg tror nok, ikke at prikket på skulderen lidt senere i hvert fald. Og hvis du som investor har noget rigs ros til den aktionsoversigt, vi laver, jamen så til endelig fat i mig, ligesom det gælder med alt muligt andet input, I har. Men hvis lige skal prøve at se på de udmeldinger, der kommer, og det udbud, der kommer til at være, jamen så er det specielt RD og så secondary nykredit, som kommer til at være de store sælgere på de her aktioner. Og reelt set er de jo faktisk ikke så store igen. Beløbene er jo igen forholdsvis små, i et historisk perspektiv. Om alle de her udmeldinger på plads, jamen hvad ender vi så rent med i supply? Jamen samlet set, så skal der sælges 42,1 milliarder i flexerne, Og det er fordelt på den måde, at det er 78 milliarder i de etårige, så en okay klump. 5,5 milliarder i de treårige, og så kun 6,3 milliarder i de femårige. Og hvis lige kigger lidt på det, jamen hvis man gerne vil købe lidt længere bånd til en jamen så skal man jo have lidt fokus på øh, nykreditsudbud. De har 3,5 milliarder i de tre år, og så har de stort set det hele i femårige bonds, der ligger lige knap 5 milliarder, og RD har kun 1,1 milliarder der. Dermot, det er det, det om man kigger efter, jamen så er det selvfølgelig lidt bredere valg på øh, paletten, men RD står klar for størstedelen af det, det står for 15 milliarder ud af de her 28 milliarder. Og hvis der er ellers nogle ting, vi lige skal komme ind på omkring udbud jamen så er det jo, at der har været en del omlægninger, i hvert fald nogle omlægninger, hvor der er, at der har været bevægelse fra F5-lån, måske også lidt F3-lån, og så længere ind på kurven. Og baseret på de her længere, så er det altid svært lige at se, hvor meget bevægelse ind af kurven eller ud af kurven, der egentlig talt har været. Der er altid en vis usikkerhed, må man sige. Men kigger du på det, jamen så tyder det på, at der mangler cirka... 15-16 milliarder F5-lån, der skal refinansieres. Og mængden af et lån er vokset med ca. 5 milliarder. Og det er så altså primært i nykredit. Og det hænger sådan set også fint med, at nykredit jamen, det er dem, der har oplevet et klart største fald i uh, udbudsmængden i f i forhold til, hvad der kunne forventes ud fra en alt andet lige betragtning. Men det giver jo meget god mening, at låntagerne jamen, de kigger ind i en F5-rente, som formentlig vil ligge omkring 3,5-3,7%, og de kommer fra et niveau, der har været så lavt som omkring 0,23%. Så det er jo klart, at det er en stor rentestigning at skulle se ind i, og det giver jo meget god mening, at der er nogen, der kigger ind og ser, hvordan kan 1-1 få et lån med en lavere rente? Jamen så skal man have et floaterlån, eller man skal længere ind i kurven, for eksempel med F1-lånene. Men specielt for fedtlånene og også jamen så er det jo lidt en stakket frist i forhold til, at øh, der ligger nogle renteforhøjelser på kurvene, som jo bliver realiseret. Det er i hvert fald vores kald, at øh, det kommer til at ske. Og kigger vi på forholdkuren i vores øh, flesko jamen så om et år, jamen så hedder renten jo formentlig noget i stil med 3,2% i en øh, f 1 lån. Så... Der er så altså en klar forventning til, at de renter de kommer til at ligge højere om et, om et års tid, og det gælder jo også for floaterlånene. Det er, sådan, er jo selvfølgelig også, at der er jo en vist mængde lån, der overhovedet ikke bliver refinansieret på den her aktion. Og hvad kommer disse lån til at gå over i? Altså der er jo tale omkring 13 milliarder ifølge vores estimater. Det ender måske med at blive lidt, lidt mindre, men en... Formodningen er jo nok, at en del af de her låntager, de også går til noget flotterlån lidt senere. Og der kan være så altså at se frem til noget udstedelse mellem jul og nytår i december, hvor der kommer noget udbud der. Og der er det jo sådan set også, at øh, vi har fået en ny renteføjelse fra ECB på 50-75 basepunkter. Det bliver spændende at se. Og samme renteføjelse fra Nationalbanken. Vi forventer, at de kommer til at følge 1-1 her til decembermødet. Så på din floaterlån, jamen der er der jo kommet en noget højere rente end der er. P.T. om det er for nogen låntager til at skulle ændre mening og udstede lidt i stedet for. Det må øh, tiden vise. Men bare for at sige, der er altså også lidt udbud, vi kommer til at se sidst i december. Og jeg tror bestemt ikke, at de lån kommer til at gå til at være. Og hvornår er det de her aktioner, de kommer på banen? Jamen NyKredit, de starter faktisk den øh, 17. november og kører tre dage med... Flexaktionerne, når det er den 18. november, og RD starter den 21. november og kører hele ugen ud. Men det, så har vi selvfølgelig lige DLR-kredit, som har den 22. og 23. og har de en lille rest den 1. december, som så vidt jeg husker skyldes, at der er nogle gamle pandebreve, hvor der står skrevet ind, at refinansieringen sker i december måned. Og med i forhold til implementeringen af SR tilbage i tiden jamen så er der jo et ønske om, at man holder de her aktioner, inden man når ind i det her 30-dages rullende vindue, som jo vil under SR, give et rimelig stort off og som stiller krav til noget likviditet. Det er jo derfor, at aktionerne ligger godt og vel halvanden måned før, at øh, udløbet af operationerne sker. Floater fra nykredit skal vi selvfølgelig også lige komme ind på. Det kommer til at være den 22. og den 23. november. Der kommer samlet salg til at være på 16 milliarder danske kroner. Her er der en eurofloater. I på 3M på 1,7 milliarder. Og ellers så ligger der en helt stor del. I nykredits uh, Cita juli 26 for 13,3 milliarder. Og altså ret høje referensingsgrader på de danske floater. Og faktisk også på eurofloateren. Og det er også det vi typisk ser. Men selvfølgelig lidt interessant at se med CETA også. Og skal man selvfølgelig også begynde at kigge lidt ind i. Man ligger fra OS-spændet her i Danmark. Og det kan jo selvfølgelig betyde lidt, om man har lyst til at tage en Kyber eller en sita floater og PT, jamen så synes jeg bestemt, at pilen peger på, at man skal overveje at tage en sita floater og få lidt det høje fra OS ind, som ligger implied ude i kurven. Men mere om det, og meget mere omkring relativ værdi, kommer selvfølgelig senere i næste uge, både i vores analyser og både på et Conference calls, som vi plejer at lave, forud for auktionerne, hvor vi får en masse mere information og detaljer omkring relativt de billeder, sådan som vi ser det. Men hvis vi lige skal samle lidt sammen på det, jamen så synes jeg, at det mest er sandt, det er, at vi virkelig ser låntager begynde at bevæge sig væk fra 5-årige på grund af den høje rente, og går over i kortere flexlån eller lån i stedet for. Og måden ikke den tendens kan fortsætte lidt nu. Selvfølgelig, når vi får de her hikes, som der ligger indpriset i kurven, og de bliver materialiseret, jamen så vil der selvfølgelig være mindre og mindre forskel mellem rentenvåget. Og selvom vi har en lidt flad kurve, jamen så har jeg stadig en formodning om, at låntagerne i høj grad vil kigge mod kort rentebinding, simpelthen fordi, at det formentlig har den tanke, at det ikke giver så meget mening at lave en lang rentebinding, når renterne de ligger højt. Så jeg tror så stadig, at der er en del udsigt til bevægelser væk fra FEM-lån på de næstkommende aktioner. Refinstændsgraden denne gang blev kun omkring 26%, Kigger vi tilbage det sidste par år, så har vi ligget lidt over 50% i, i snit på de her 5-årige flex-aktioner. Så virkelig en effekt af, at renterne er steget. Det samme gælder for kommentar, hvor vi selvfølgelig heller ikke ser så meget udbud der. Så formentlig stadig en del udbud i flexer og floatere fremadretter. Spilte en korte del af det, og det er selvfølgelig også noget af det, når vi kigger på flex Der kunne give anledning til, at vi kan se en fladning af asset swap primært drevet af lidt kortere er så spændt i den uh, kortere ende. Det var alt for uh, den her episode. Håber, I fik uh, lidt ud af det. Ræk ud, hvis I har uh, spørgsmål til de her aktioner. Og ellers følg med i det materiale og uh, de kommingskort, som vi kommer til at lave her det næste stykke tid. I ønsker jer en rigtig god fredag og rigtig god weekend.